0: voci del mattino Dalla banda della Magliana al delitto di Via Poma, passando per il famigerato Canaro. 40 anni di Roma criminale sono raccolti nel libro Città Manormata, le indagini segrete sui casi più scottanti della storia criminale italiana, scritto a quattro mani da Massimo Lugli, noto giornalista di Nera, e da Antonio Del Greco, che è stato dirigente della squadra omicidi e di altre sezioni della squadra mobile di Roma. Al 2 febbraio del 1990, esattamente 27 anni fa, risale l'omicidio a Roma del potente boss della Magliana, della banda della Magliana Enrico De Pedis. Rita Pedizzi ha chiesto all'ex questore del Greco quali furono le conseguenze di quel delitto.
1: Diciamo che era già cambiata perché questa organizzazione era un concentrato di più eh, gruppi criminali che avevano diciamo, un equilibrio assai instabile l'uno con l'altro. Erano legati soltanto da interessi economici che eh, gestiva in prima persona Enrico De Petis. Quindi il personaggio chiave di tutta la vicenda, dei vari gruppi che erano rappresentati dai testaccini, da quelli dell'Euro, da quelli della Decilia, da quelli di Ostia da altri gruppi criminali, erano tutti quanti legati con un solo fil comune, fare più soldi possibile attraverso gli investimenti che proponeva Enrico De Petis. Quando questi investimenti non hanno più risposto alle esigenze del gruppo, ecco che il gruppo si è sfaldato e sono cominciate una serie di ritorsioni, attacchi, omicidi tra di loro.
2: La storia della criminalità romana spesso è legata a figure dell'estremismo di destra, personaggi che poi sono tornati sulla scena
1: quello storico della Magliana, era un gruppo di rapinatori, spesso legati anche da un fattore di comune diciamo derivazione, da ex terroristi, ex emar, gente che aveva una buona predisposizione all'uso anche delle armi. Da questi spiccava sicuramente il personaggio di Carminati, quale in quel periodo rappresentava sicuramente il personaggio più pericoloso dell'intera equip malavidosa. In ultimo ovviamente anche lui evidentemente si è riciclato non potendo più né volendo più perseguire quel tipo di strada su di un altro tipo di attività che evidentemente si è resa molto più lucrosa rispetto alla passata. Il nostro libro inquadra sì queste storie, però le inquadra in maniera diversa. Nelle storie che tutti quanti conosciamo abbiamo raccontato il backstage di un'indagine, a raccontare per la prima volta come si fa un'indagine, dal primo soprallogo alla conclusione che non è sempre stata positiva. Vengono infatti evidenziati tre successi che sono tanti anche gli insuccessi interrogatori, le, le false piste.
2: Oggi si comincia dal DNA, allora da dove cominciavate?
1: Si cominciava dalla testa e dalle suole, nel senso con pensiero, il sopralluogo e con tanta tanta fatica, nel senso che c'erano pedinamenti, appostamenti, nottate intere passate ad ascoltare registrazioni telefoniche, pedinando persone, perquisendo, simulando attività investigative che eh, in realtà servivano per lo scopo principale di un'altra indagine. Diciamo che era tutta un'attività completamente diversa rispetto a quella attuale. Oggi c'è tanta più tecnologia che ovviamente aiuta, io immagino il caso di Diaboma se avesse avuto all'epoca la disponibilità della tecnologia moderna sicuramente saremmo arrivati ad un risultato completamente diverso, però diciamo non farsi sopraffare da tutta questa tecnologia altrimenti si perde un pochettino di ingegno.
2: C'è qualche caso che gli ha lasciato un po' da mare in bocca?
1: Guardi io... Nel corso della mia attività all'Autorità squadra mobile di Roma, ho trattato 88 omicidi. Quello di via Poma sicuramente è quello che mi ha lasciato particolarmente di più degli altri colpito, nel senso che non sono potuto arrivare ad una conclusione. Non sono riuscito, nonostante lo sforzo fatto ed è descritto medicosamente nel libro... È stata una cosa veramente che mi ha colpito, mi ha colpito più degli altri.
2: Cosa è mancato?
1: Un delitto intanto che avviene durante un periodo estivo, ad agosto a Roma non c'è quasi nessuno, non ci sono testimoni, ma ci sono persone che ci hanno adiuvato nel corso delle indagini quelli che avevamo addirittura ci hanno fornito false piste, quindi ci hanno portato fuori strada, non c'era la tecnologia di oggi, ad esempio sono stato interrogato al processo e il PM mi domandava del perché non avessi potuto utilizzare il numero telefonico telefonici che erano stati chiamati dal telefono fisso in realtà spiegai dal PM che pur essendo nel 1990 le centrali telefoniche erano meccaniche e non elettroniche quindi non erano in grado di rispondere a quelle cose che oggi chiediamo nel corso le indagini fatte ultimamente siamo stati in grado di individuare una persona in un'altra città o addirittura all'estero nell'esatto punto dove si trovava e all'epoca non era possibile.